0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
1: ¿Cómo estás, Enrique Ballester? Empezó este, este podcast, esta aventura de Los Últimos de la Lista, Javier, ¿recuerdas con, con la Eurocopa? Que, que, que España llegó a semifinales y, y yo pensé, esto es perfecto, porque eh, si la llegan a eliminar antes, pues, pues mal no para nuestra audiencia y para nuestro seguimiento pero si llega a ganar la Eurocopa ya era demasiado lío no demasiado jaleo después volvimos con la Liga Javier, con la siguiente temporada y, y, y tu Real Madrid no solo ganó la Liga sino que también ganó la, la Champions más memorable que se recuerda Ahora, o sea, todo eran días de vino y rosa, y bueno, y rosa y rosas, Javier, en este podcast, que este año el fútbol está poniendo a prueba nuestra relación. No sé si te estás dando cuenta, Javier, el Mundial primero, España eliminada antes de hora, y ahora tu Real Madrid perdiendo un título tras otro, y nosotros aquí teniendo que eh, escribir versos sobre el Barça campeón.
2: Sí, por eso es ahora este podcast va a ser solo de tenis, ¿no? Es la, lo que hemos acordado, ¿no? Este podcast de repente ya cambia. Yo, había una heladería al lado de mi casa que en, en invierno eh, se pasaba a juguetería y luego volvía otra vez y cuando volvía mm. algún tiempo volvía a, a hacer heladería. no Pues esto va a ser igual, cuando el Madrid pierde un podcast de variedades y otros deportes. Cuando Madrid gana, fútbol a, a tope. No, pero vamos... Eh,
1: sí, pero, pero, pero qué buenísima idea. Esa, esa, sí, además, esa,
2: a, a, ayer me esa enteré galadería. que muchas heladerías, no lo sabía, en enero es cuando se van de vacaciones y es difícil encontrar eh, heladerías abiertas, por ejemplo, en Madrid en enero, porque es, digamos, su agosto, ¿no? No lo había visto desde, desde esa perspectiva, ¿no? Pero es verdad que... Que también tienen de hecho vacaciones los heladeros. No sabíamos.
1: Me está explotando la cabeza. ¿Cuántas, cuántas opciones de, de, de negocio y de éxito de repente se me están viniendo? Se me están lloviendo en mi cerebro. Sí. Sí, pero, sí. pero no me está a, entrar, ¿no? A,
2: a mí lo, lo de la juguetería que se convertía en Navidad. <risa> eh, o sea, la heladería que se convertía en juguetería en, en Navidad. Te diré que fue de las primeras. Mis primeros indicios. Nunca fui el niño más sagaz. Pero lo, de, lo del tema de los reyes. Eh, me, me puso en la pista adecuada esto este, esta conversión oportunista pero bueno sí, 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 sí. no hablemos de mis traumas infantiles hablemos de otros, de otros traumas y adultos como el partido del Real Madrid hoy en Mallorca que ha sido como para pegarse un tiro eh, de lo horroroso, tedioso pesado mmm, sucio que ha sido y, y que se ha certificado una derrota del Madrid que pone al Barça eh, a disposición de ganar la liga porque ha hecho un muy buen partido en el camino contra el Sevilla, ha barrido con un 3-0 y ya acaricia un poco el frío
1: metal de la Copa de la Liga. Si tú te tuvieses que pegar un tiro, de verdad, eh, ¿acertarías sin, sin verte? ¿Tendrías que ponerte en un espejo como los delanteros que sin ver la portería, o sea, que necesitan ver la portería para saber dónde está la portería? <risa> Sí. Eh, qu quizá. O
2: como, como Woody Allen en una película que se le escurre la escopeta y, y, y falla el tiro, ¿no? Porque estaba sudoroso y. y...
1: Sí, sí, falla. sí, sí. Pues bueno, no, no sé si, si, si Bono. Eh, bueno, vamos hablando del Madrid y del Barça, ¿no? Un poco que son vasos comunicantes sí. siempre. Ha hecho un paradón Bono también, de esto que no sé si estaba viendo la portería o no viendo la portería. De los porteros no se dice esto, ¿no? Ha eh, hecho la parada sin saber dónde estaba, sin tener que mirar la portería. Pero es que el Barça cuando jugaba mal ganaba, cuando juega regular también gana y cuando juega bien, como este domingo, pues gana con, con, con más argumentos todavía y, y con más mmm, autoridad. ¿no? Que, que yo aquí tengo una, una teoría un poco quizá polémica, un poco forzada para reforzar mi argumento de que Abde es mejor que Dembélé, que creo que al, al Barça le viene bien eh, jugar con cuatro centrocampistas. Ahora que está lesionado Dembélé, ha jugado con Rafinha Lewandowski, y luego cuatro centrocampistas, y, y creo que es un equipo más, eh, más sí. ordenado, más cuajado, menos previsible.
2: Sí, eh, a mí me sorprende un poco la fe ciega absoluta que tiene Xavi en Dembélé, que hace poco jugó un partidazo contra la, contra la Real Sociedad, pero que es verdad que eh, eh, a veces es demasiado, digamos, se adapta a Dembélé, todo el equipo, ¿no? Cuando es un jugador caótico, eh, que a mí me parece muy desequilibrante y muy bueno, pero que mm, ya le dimos en la final del Mundial, ¿no? Que es un poco caos a veces. Y es verdad que con un poco más de orden, son, son estas bajas que a priori parecen una faena, pero que luego pueden ser eh, buenas para, o beneficiosas, o te descubres nuevas cosas, como el Madrid le está sucediendo con Cambavinga de lateral izquierdo. Sí. Pero el Barça, además, es que ahora... De repente empiezan a jugar bien, que sí, que, que, que había tenido minutos entre una cosa y otra, lesiones, y había no había aparecido tanto, con un pase de gol maravilloso, eh, aparece Jordi Alba, que también estaba en entredicho, aparece Rafinha, que estos días se ha estado hablando un poco que se había difuminado, eh, jugando muy bien, y, y, da, y, y otra vez sin marcarle un gol, porque es que ni siquiera le marcan como ha podido ser el gol del Madrid, que ha sido medio... Accidente medio muriki haciendo las cosas que sabe hacer y entra por las cuadras. Pues ni ese tipo de goles ya al Barça le, 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 le entran y lleva 15 jornadas sin perder, por lo visto.
1: Por lo, eso, eso dicen, eso, eso dicen Javier. Pero yo estaba viendo el primer tiempo del, del Barça Sevilla y ha tenido ya bastantes aproximaciones, muchos corners. Y, y en los corners no ha marcado ningún gol el, el Basa Y digo, no, quizá es posible que nos emocionemos demasiado cuando nuestro equipo tiene un corner a favor. He hecho esta reflexión y he pensado, estadísticamente, eh, ¿qué, ¿qué nos dice el Big Data esto? Y yo he buscado en Google, he buscado cuántos corners, eh, qué porcentaje de corners acaba en gol. Y me ha llevado un artículo de Libro, lo primero, que decía que... Entre, en las grandes ligas, en los últimos años, entre el 1 y el 4% solo, en la Premier, en un periodo de tiempo, el 3%, el 3 de los corners acaba en gol. O sea, de cada 100, 3, para que aquí traducimos, ¿no? Y, y digo, y en Inglaterra es donde más emocionan, con un corner. Digo, sí. pues a mejor no, digo, a lo mejor no es para tanto, ¿no? Estoy defendiendo y quizá prefiero tirarla a corner antes de que otra cosa.
2: Bueno, a ver. Hoy en Madrid ha tenido al final tres córners seguidos y, 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 y parecía que había que venirse arriba, Ría, pero la sensación era no vamos no va a marcar gol en Madrid. Nunca. Sí. Incluso ha tenido alguna ocasión ahí Rudiger, pero sí, es verdad que el córner está sobrevalorado un poco. Eh. La sensación de. Yo creo que es que a la gente lo que realmente le hace desilusión es poder hacer una foto de cerca a Cross cuando saca un córner. O, <risa> o, o sentirlo. Me, me parece como algo. Hoy también me, me, yo me acuerdo las, las primeras veces que iba al estadio al, al, al sardinero, o al, 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 al Bernabéu, que me hacía verdadera ilusión estar cerca de esos jugadores y no me lo creía, ¿no? Decía, estoy tan cerca
1: de Roberto Carlos, no me lo puedo creer. Sí, sí. En, el, bueno. en, el, en el Barça Sevilla, o sea, hasta esta Supercopa que ganó el Barça, el anterior título que ha ganado el Barça, eh, hay un Barça Sevilla de copa ahí que remonta a última hora, que me parece oh, que... En... El error de Fernando ese. Claro, que hay una jugada también que, que creo que es esa, que en lugar de dejar que vaya la pelota fuera a córner o despejar al córner, el jugador del Sevilla despeja hacia, hacia el campo, ¿no? Entonces sigue la jugada y es cuando llega el, el gol, que creo fue de Piqué, ¿no? aquel eh, Me parece que fue así, ¿no? Y digo, pues eh, igual sí. estadísticamente le convenía tirarla al córner, que encima perdía un poco, un poco de tiempo. No sé si estadísticamente... Javier, hoy vengo con mucho dato. ¿eh? Vengo con mucho dato. Ah.
2: Eh,
1: 29, 29 faltas ha hecho en Mallorca. 29 faltas ha hecho el Mallorca al, al Real Madrid. El, el Mallorca está ahí con la Real Sociedad como los equipos que más faltas hacen. Es verdad. Alrededor de 16 de media. Eh, datos que solo si eres bordalás y si entras al Getafe o al Valencia te los echan en cara, pero si no, no pasa nada. Y 10 de ellas a, a, a Vinicius, que ha sido... Pues evidentemente eh, una cuestión pre premeditada ¿no? que han ido a buscarle que esto va más y que ya empieza a cansar un poco ¿no? es un poco eh, ha estado bien Nacho, hablando después yo creo que, que, que pierde la liga al final con esto, no, no, no sé si eh, vemos tantos árbitros intervencionistas en algunas tonterías a veces ¿no? y en algo que afecta tanto al desarrollo del juego me parece llamativo cómo se está gestionando el fútbol en general cómo está gestionando este asunto estos meses.
2: Sí, pero no me vale como excusa y no creo que se haya gestionado bien. Es verdad que eh, Vinicius le atizan y que se han visto cosas bochornosas en general y que es un tema que se ha ido enquistando, pero me parece una de esas polémicas un poco de laboratorio, que se han ido creando poco a poco por puro aburrimiento, por la sensación de vamos a ver qué se le puede sacar a este Madrid que iba muy bien y de repente pues han visto ahí que Vinicius era un jugador que sí que le, le atizan pero él se levanta y encara y se levanta y se le encara y, y, y se levanta que yo eh, lo alabo mucho que es un jugador muy desequilibrante muy físico muy duro eh, que no se lesiona nunca que, que, que le atizan y, y sigue hasta el minuto 90 corriendo intentándolo evidentemente eso te van a penalizar más y te van a castigar más y te hacen muchas faltas. Te, te harán muchas porque eres muy pesado, muy insistente, muy bueno y muy peligroso. Y luego eso se ha ido ya mmm, tergiversando, manipulando. Eh, tampoco creo que el Madrid lo haya gestionado muy bien o, o muy de un punto de vista muy estratégico. Eh, y, y Estos días la polémica de Raillo y no sé qué todo Además, es verdad que estos laterales ya con Vinicius van a intentar salirse ellos en el partido porque es verdad que es una prueba de fuego y que además les motiva y, y, y les da titulares y les salen en la prensa, salen en televisión y no creo hasta qué punto se, se ha hecho bien no el haber sido un poco más inteligentes con él haber dicho, oye, Vinicius, esta es la realidad te van a atizar te van a provocar eh, no te revuelvas en todas o mantente un poco desconecta de estas cosas céntrate que es lo que Anchieti muchas veces le dice no que yo no digo que evidentemente Vinicius sea culpable de nada pero que es una situación que yo creo que se podía haber manejado mejor y que se ha ido un poco cebando el cerdo de una manera un poco para mí incluso artificial
1: y torpe 29 faltas 29 faltas 10 a Vinicius Mallorca-Barça 0-1 uno de esos 0-1 9 faltas 9 nueve faltas hizo el, el Mallorca aquel día y con esto de Benicius es un poco el fútbol es como el resto de la sociedad ¿no? o sea, en, en el periodismo pasa, hay buenas personas malas personas, personas que respetan la ley, personas que no la respetan y igual que hay un juez en, en la sociedad, en la vida en general, para hacer justicia que hay un árbitro que es el que tiene que vale un, un defensa o un delantero puede saltarse la norma del fútbol pero luego pasan cosas en el fútbol como en el Osasuna Español que a Abde, a mi querido Abde eh, <risa> los pulsan por una tontería impresionante, impulsa a los dos jugadores al del Español y al de Osasuna y dices sí, que a mí sí, se me van te quité el partido o sea, se me fueron las ganas de ver el partido porque, sí claro porque se quitan a Abde, pues para qué voy a estar viendo yo eh, lo echan así, y digo esto esto qué, ¿qué producto me está vendiendo? La Liga con estas tonterías auténticas, ¿no? Pero, pero bueno, en Madrid, aparte de esto, me tendrán que explicar muchas veces lo de no fichar un suplente de Benzema más o menos claro. digno eh, este verano. Después que ya, ya el, el año pasado, cada vez que faltaba Benzema, eh, era una carencia, un impacto en el equipo evidente. Y, y es algo que no se ha corregido, para mí, inexplicablemente, ni en el verano, que puedes entender, ¿no? Es que esperábamos en Mbappé, ni en el mercado de invierno ahora tampoco, ¿no? O sea, ni, ni un ligero movimiento lo que podía ser a de Bayor hace unos años, yo que sé, algo así. Manolito. Para decir, bueno, por lo menos lo hemos intentado. Manolito,
2: Manolito. Sí, eso, sobre todo, sobre todo, sobre todo, no puedes esperar a que Benzema vuelva a tener que hacer la temporada de su vida para poder aspirar a ganar cosas, hay que ser realistas y Benzema es verdad que bastante ha durado el Madrid con un Benzema de un partido sí, un partido no, un partido sí, un partido no, dos partidos sí, dos partidos no. Y al final eso hace que el equipo no acabe de rodar y no tener y de no tener seguridad, de no tener un un 11 eh, de garantías y y aparte de eso, lo y y y y y y y, y si no fichas a nadie, al menos intenta que Hazard o que los que tengas estén a la altura de la del, del escenario en el que Benzema no pueda estar. Si no fichas a nadie, Benzema envejece, Benzema tampoco puedes esperar que haga eh, dos años de, eh, a un nivel eh, majestuoso, pues al menos in eh, intenta que los que ya tienes puedan rendir. Pero es que tampoco se ha hecho eso y tampoco se saca a nadie de la cantera, pues entonces al final... Es, es la situación de esperar en la orilla a morir. Entonces es un poco lo que está sucediendo, que es una pena que el, el Madrid vaya un poco dejándose llevar por un poco, casi te diría, incomparecencia. ¿no? Eh, el Madrid se, no, no se ha reforzado, no ha hecho esos esfuerzos extra y, y me da un poco de, como, como madridista me da un poco de pena que no, que por, por tonterías el Madrid no esté compitiendo ahora mismo, porque no está compitiendo. Y luego a mí, el experimento de poner a la vez a Chomeni a, a Ceballos y a, y a Valverde, cuando Valverde no está muy bien, Chomeni sale una lesión y Ceballos está fenomenal, pero que mm. los tres no han jugado juntos nunca,
1: fuera de casa, era arriesgado. ¿Tú, ¿Tú crees que este apunte táctico que acabas de dar va a generar alguna reacción entre nuestros oyentes alguno dirá no pues en Madrid tendría que jugar también con cuatro en el medio como no ninguna en, ninguna. en cambio de, de ninguna en <ríe> <de. ríe> cambio en cambio Javier eh, el otro día hicimos un, un quién te gusta más o hicimos dos uno que estaba muy guay de, de, de deportistas parecidos parejas con distintos deportes pero misma energía y otro sobre programas de, de los 90, que te digo que con diferencia es eh, el apartado que más debate ha generado entre nuestros oyentes en, en las últimas semanas. Por ejemplo, Denis Maguire me, me corrige un punto, me, me matiza, porque yo, por lo visto yo dije que Joaquín Arozamena ya estaba mayor, ahí en el en furor, ¿recuerdas? A ver. Sí. Y me dice, Joaquín Arozamena nació en 1944, tenía 54 años en 1998, eh, mayor, mayor, pues chaval tampoco era, ¿no? Entonces, Joaquín sí. Arozamena, Joaquín, <risa> pero, pero eh, este es el tipo de, de, de cosas que nuestros oyentes nos aportan. Jorge Alejandre, por ejemplo, eh, me ha pasado la que yo considero ya mejor prueba de la historia de que apostamos, que además es, es futbolera, porque ganó el que apostamos en, en la final a furor, en, en el quién te gusta más, y me dice, hola Enrique, vuestra mención al que apostamos ha desbloqueado un recuerdo de hace 29 años y no he parado hasta encontrar a Jesús García, un niño de Miranda de Ebro que reconocía a cualquier futbolista de su álbum de Cromos solo con verle la frente. Este, mejor el niño, el niño Cromos, mejor que el niño Cantinflas, ¿eh? incluso. Todo esto ante la mirada atónita de Alfonso Pérez Muñoz. Me pregunto qué hace este crack a día de hoy, yo también me lo pregunto y más después de ver el enlace que me ha pasado Jorge Alejandre el minuto 38 que empieza la prueba del de niño este, Jesús García, que, que recomiendo que, que, que veas tú, Javier, que vean nuestros oyentes, porque mmm, el niño lo sabe todo, o sea, el niño no solo reconoce los cromos de los jugadores sino que luego le llevan allí a Alfonso Pérez Muñoz, que está ahí como uno de los concursantes con Rita Irasema y Miliki y, y dos más que no sabía quiénes eran yo, y, y le empieza a contar a Alfonso su propia vida. ¿no? Le dice, naciste no sé dónde, mides tanto, te lesionaste el, el, el ligamento cruzado, no sé qué, y dice que si no, no estarías aquí, porque estarías jugando el Mundial del 94, porque el programa se graba durante el, el Mundial del 94, días antes del España-Bolivia, porque están hablando mucho del España-Bolivia, del 94. Mm, recomiendo que veas, es un niño que se va con un balón cuestra, en los pies, con un reloj ahí, guapísimo, y adivina los cromos enseñando un trozo de pelo. O sea, tú... No es fácil, ¿eh? No es fácil cómo llega...
2: Ah, bueno, pensaba que era la prueba, un trozo, o sea, la frente. Digamos que él reconocía los surcos. Los... Sí,
1: bueno, un poco, se ve un poco media frente y un poco de pelo. O sea, ese, ese es el trozo Y le pregunta a Ramón García, oye, ¿tú cómo, cómo se te ocurrió esta prueba? Y dice, no, es que para cambiar los cromos los, los voy pasando del, del taco y para ir más rápido, pues a lo mejor como la parte de arriba solo veía eso y decía, este lo tengo, lo tengo. Ya, y, ya. Y, Espectacular. Y, pero bueno, ¿sabes qué, qué jugadores adivina? adivina? Tenía que adivinar 5 de 6 y el tío adivina los 5 de golpe. Tiene que decir el nombre del jugador, la posición y el equipo.
2: ¿Y quiénes son los...? Tengo que decir yo, cinco del año 94, cinco jugadores
1: de <risa> <a> la <risa> A ver si te acuerdas de ellos, porque yo... de yo te lo digo. Lumbreras. Lumbreras de la, la sociedad. Sí, muy bien.
2: Pollatos. Valencia o Logroñés, en esa época. Correcto. Logroñés, el,
1: ¿no? El, el niño cromo explica que en el cromo sale salen Logroñés, pero que lo había fichado el Valencia. Y uh -huh. se pone a explicar los entrenadores del Valencia también, que había cambiado muchos ese año, que es una constante cultural. D dime más, eh,
2: llevo dos de dos, ¿eh? Ojo, sí, no, sí, no sí, sé sí, en qué apostaba
1: <risa> No sé, ¿no será Jesús García? Por, por casualidad. <risa> cambié mi nombre <risa> artístico a Javier Aznar, sí. Dime. Cuco eh, Ciganda. Osasuna. No, pero estaba... No, era, era
2: Athletic de Bilbao, perdón. Athletic
1: de Bilbao, muy bien, te lo doy por bueno. Yanguas. Yanguas, Osasuna. Correcto. Te queda el último. Uno que yo no sabía que existía. O no recordaba. Miner. Miner. Oh.
2: Esta es más complicada. Miner M-I-N-E-R. Sí, y era un apodo,
1: por lo que deduje cuando giraron el Chrome.
2: Ah, me suena, me suena algo, me quiere sonar algo, déjame. Miner, Miner, Miner.
1: -tiene una, tiene una lógica, porque Miner puede ser el apodo de un oficio. Miner.
2: De alguien que está en la mina. Mi, mi, de Burgos. Nos vamos a Burgos. No, no
1: casi, casi, casi.
2: No, a, 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 no es que te iba a decir León,
1: pero tampoco. Es. Un poco más... El Sporting más de Gijón. El Sporting de Gijón. Tenía un tal... Miller, ah, es
2: verdad, es verdad. Sí, 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 sí me suena, me suena.
1: Y era un nombre Luego se gira y, claro, el niño cromo sigue sí que explica un poco del, del Sporting, que estaba García Ramón. Y Ramón García le dice, ese es García Ramón y yo soy Ramón García que es un chiste muy bueno que hace, que hace Ramón García ahí. Sí, sí, sí. Y, y incluso cuando le llega Alfonso Pérez Muñoz después, bueno, el niño dice que quiere ser eh, bueno, comentarista en, en ese, deportivo.
2: En ese, en, en ese Sporting de Gijón de, de García Ramón estaba ahí Ablanedo 1 y Ablanedo 2, que me encantaba. Mm. eso También estaría un argentino que se llamaba Escoto, me acuerdo. O Esc
1: Hombre, estaría el típico Manjarín, quizá.
2: Estaría el típico Manjarín. Estaría... Alguno más, alguno más... Abelino, mítico. Abelino. hay alguno más. Sí, ahí, Joaquín, yo te digo. Igual,
1: Joaquín, ya veterano. Sí. Sí, sí. Eh, sí, eh, sí. Eloy cuando volvió. Eloy volvió. Yo sea, no, no me, el año 94. No, me
2: asusta, no me asusta nada este chaval. ¿eh? Yo a lo mejor, en, ese, en, más, en esa temporada, eh, concretamente, el 94, yo ahí... Sí, sí, no, sí. no me habría habría sido un buen rival yo de, de este chico sí, 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 sí. que ahora a lo mejor me gustaría, me gustaría que trabajara si, estuvieras en, si estuviéramos en una película de Hollywood de estas, dirían, ahora usa su extremado extremada habilidad para, recono, para el reconocimiento facial lo usa en el FBI y en la CIA para detener a terroristas de los que solo hay imágenes así borrosas ¿y cómo se llama, cómo se llama este chico?
1: Eh, Jesús, García.
2: Jesús, Jesús García. Jesús García ahora, ahora trabaja para, para eso. Como, como pasó en la película esta atrapa atrápame si puedes, ¿no? La de Frank <ríe> Abagnale, que luego acabó que era un estafador acabó trabajando para el FBI. ¿no? Pues sí, un sí, poco...
1: pero, yo quizá utilice su, su increíble memoria visual para hacer memes, ¿no? Tal, tal y como está eh, el, el mundo quizás sea así, pero eh, esto que le llevan a, a Alfonso Pérez Muñoz al final, ahí, ¿no? Y al niño, eh, y le empieza a contar no solo sus datos futbolísticos, sino le dice un momento al niño que es muy salado. Le dice. Y también sé eh, que en una entrevista dijo cuál era su actriz favorita, que le gustaba mucho, pero no sé si decirlo porque también tiene novia, no sé qué, así como un poco, un poco intrusivo, ¿no? Y por si se enfada a la novia. Y, y, y luego, es Kim Basinger. Y se pone a, a, a trarear la canción esta, ¿no? de, de, de la peli. Nueve no, no eh, semanas y media. Sí, sí, sí. En lugar de decir Kim Basinger directamente. Luego ya dice Kim Basinger por sí. Eh, reitera a la semana, lo ha entendido, a lo mejor. Y, y Nayitán le dice: Tienes no. un hermano que se llama Iván, que juega en el filial, ¿no? Y también. Iván Pérez, Muñoz, mítico, que ganó una Eurocopa sub-21 con eh, la, la típica Europa que, que ganó Guti. Y, sí, sí. y nada y luego se ponen ahí a hacer unos pases, Ramón Chu y Alfonso, y el niño hace como de locutor, hace de locutor ahí, como si fuera el España-Bolivia ¿no? y canta Gol de España y, y Jesús García tiene aquí un micrófono abierto, si quiere venir a contarnos su, su historia aquí algún día. Lo tenía todo el chico, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay que buscarlo, ¿eh? Yo creo que muy sí. mal se tiene... Es que claro, era demasiado inteligente para acabar siendo periodista deportivo. Es lo que me parece que, yeah. que ha yeah. pasado con este chico. Igual estudió yeah. una ingeniería, cosas así. Y lo perdimos, Javier, lo perdimos.
2: Hablando de gente inteligente y gente que no es tan inteligente, ¿qué te ha parecido el numerito de San Paoli con el papel que se le ha dado a Jordan ¿O a, como le llama, le llama Jordan, por lo visto? La ha he hecho Jordan. Y digo, no sé. Y, claro, y, ha, John, y que ha estado... John. Y que ha estado 10 minutos con el papel en la mano, Jordán en el Camp Nou, sin tener ni repajorera idea de lo que tenía que hacer. <ríe> Una sensación de improvisación, de, de equipo, de liga municipal. No, no lo sé, no sé cómo explicártelo. Me ha parecido dantesco el, el, el numerito. Y la aquí? sensación más de caos, de. Y digo, digo, a ver, se supone que siendo entrenador tendría que tener el trabajo un poco hecho para. Que un movimiento no desconcierta todo tu equipo, que parece que le estás pidiendo una cosa
1: muy loca. Aquí podemos entrar en el universo metameme, porque he hecho un meme eh, que no me ha dado tiempo a enseñártelo, Javier, antes de entrar aquí. No, sí, lo he visto, lo he visto, ah, lo he visto. En el que eh, en la hoja esa, pues he puesto el, el meme de Buyako Y entonces, quizá. A John Jordan le pase como a ti que no, ent no entendía el meme, entendía el meme, entonces ha despistado y del 1-0 han pasado al 3-0 en un momento. El, el Bar se ha aprovechado esa confusión eh, provocada por el, el papel de San Paoli. Que que igual era tan hoy... difícil, ¿no? Es decir, tú te pones de lateral, tú en el medio, ¿no? Es que esto es un poco sobreactuado me parece al... a veces, ¿no? Lo de los papelitos y esas cosas.
2: Sí, yo, 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 yo soy la teoría, como siempre llevando no, todo al límite absurdo que si yo fuera entrenador, no hablaría en el campo. Sería así de flipado. Sería un entrenador que estaría sentado todo el partido porque diría, yo ya he hecho los deberes antes. Mi equipo sabe perfectamente qué hacer y qué no hacer. Y no necesito yo que les grite, ni que les eh, haga gestos con la mano de tú aquí, tú ahí, y silbarle y no sé qué. esté tranquilo, con la sensación del, del estudiante aplicado. Mis jugadores saben perfectamente qué hacer. En todo momento y para eso me pagan. No me pagan para sí, estar sí, aquí sí, en la sí. banda pegando gritos como un enajenado para como sensación de que estoy metiendo presión. Claro. Yo creo que a lo mejor sería algo así. O sea,
1: cada cosa que tienes que corregir en un partido es algo que no has trabajado durante la semana. ¿no? Es un, o sea, mm. Quizá ni verías el partido. O sea, diciendo, yo, yo ya sé sí, que sí, lo vais sí, a hacer sí, bien.
2: Exacto. Estaría, pensando ya, estaría dibujando la, el, el siguiente partido.
1: De tu partido el, el, acabaría el sábado por la mañana, ¿no?
2: Eh. Exacto. Ese es, el, ese es el mensaje que transmitiría a mis jugadores. Y, y, y luego, bueno, hablando de memes, hoy he ido al WeThink y pasaban unos. A ver el partido del Real Madrid, Lenovo Tenerife, y pasaban unos chicos uh -huh. eh, que del, de la Universidad Europea, ¿no? Que está haciendo un máster, creo, en algo de deporte, y eran, pues eso, típicos estudiantes de un máster, ¿no? Pues uh -huh. les veías pasando, todos muy fascinados, viendo alrededor. Un, unos chicos asiáticos, una chica mexicana, uno de la India, uno de Argentina, otro de mexicano, otro de la India, y de repente aparece un español, se gira y te juro que me dice, saca". <risa> Ese es el representante español en ese máster de gestión deportiva y de tal, ese es el futuro, que estaban ahí tomando notas y viendo cómo se organiza un partido con las cosas de tal... Eso es, eso es el futuro español sí, sí, que sí. está escuchando este podcast. Nuestro
1: Jesús García. Nuestro el nuevo, el nuevo Jesús García. Pues, pues sí, muy orgulloso de esas cosas. También puse, hablando de representantes españoles, el, el sábado, yo sé que no ves estas cosas tú, eh, pero yo lo vi con mi hija y me lo pasé muy bien, el, la selección del representante de España en Eurovisión. Y estaba muy a tope con el, el voto demoscópico, voto demoscópico y, y fin, de Moscópico ¿eh? no, no de otra persona y dije ¿quién es Moscópico al final? ¿no? y uh -huh. hice un meme con esta chorrada y puse así como un muñeco que, una camiseta que se llamaba Moscópico y metiendo un voto en, en, en una urna y la gente además de preocuparse por mi salud mental me decía en Instagram en Twitter que tendría que explicarte el, el, el meme también Javier por si no si no, si no entendía, aparte
2: esto es, esto es una falsa ya eh, la gente cree que realmente yo no entendí el meme, que es lo que me molesta sino que era la broma tuya de decir te lo voy a contar otra vez porque creo que a lo mejor no lo entendiste la primera y a la cuarta a lo mejor te hace gracia, pero que la gente yo creo que empieza a pensar que yo no entendí el meme de Buya Cosa lo cual ya es triple ofensa pero bueno, no voy a entrar ya más en esto
1: Sí, sí hombre, es peor es mejor eso que no lo que me pasó con un amigo, creo que te lo dije, ¿no? Que estuvo todo, todo el Mundial diciéndome qué bueno el meme, qué bueno el meme, y al final me dijo, pero ¿por qué Bullaco? ¿no? ¿Por qué Bullo Grande? porque eh? sí, sí Así sí. que... Esa, esa el otro día
2: un, nos mandaron un meme adaptado, que era el rival del Madrid baloncesto, precisamente, que era el Mónaco, y era un, era un mono grande, un, o sea, un orangu, ta, era sí, como King sí. Kong, ¿no? En, en, en vez de Bullo. Entonces era un poco... Y yo me puse a pensar en el roster del Mónaco, a ver cuál era la broma, yo pensando algo muy elaborado y estaba delante de mí, estaba delante de mí, no lo podía ver, era tan evidente que no la podía ver.
1: Sí, 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 evidente siempre, no, es verdad esto, ¿eh? que Mira, Juanlu R7 eh, me respondió por Instagram al, al meme de voto demoscópico. De y eh, un poco parecido. Me dijo, no lo entiendo. O sea, me dijo, ostras, no lo entiendo. No sé si hay que buscar contexto en el último programa que no he podido escucharlo. y Dice, no he podido escucharlo porque llevo dos días ciego porque es la despedida de soltero de mi hermano. Y digo, igual igual es por eso, no, no, no por no haber escuchado el último programa. Y dice, sirva este mensaje como excusa para recuperar esa sección de saludar a quien se va a casar y decir que vivan Edu y Alba. Y, y dice si sí, sirve como soborno llevo todo el fin de explicándolo de Buyaco Saca. un abrazo y demás así que Juanlu yo creo que ya espero que hayas entendido el, el meme del voto de Moscópico y, y, y nada esto se te va mejor a ti Javier desear un, un futuro eh, brillante a, a esta pareja sí. mm -hmm. que, que eviten lo máximo posible el contacto con Juanlu con, con, con su hermano y, y les irá bastante bien me parece a mí
2: ¿Qué más tienes ahí para contarme,
1: Enrique? Hombre, pues tengo Sé que tienes algo más. Que sé, sé que tienes algo más. Dos cositas. Bueno, por lo una menos. cosa. Sí.
2: Un, una, una un poco. Eh, iba a decir ya off topic, porque es, que, que, que es realmente hablar de fútbol y de la jornada. <risa> <risa> off topic, me voy a decir. Eh, ¿Qué te ha parecido lo de Aspas? Abro ese melón. Lo digo porque tú eres muy de. Eh, la, la, la tribuna de que tienes energía después. La jugada, eh, no hay jugadas que no existen, hay jugadas que Aspas nos ha inventado. ¡Wow! ¡Aplauso! Hay es una aplauso fácil <risa> de los futboleros, de, de la afición celtiña. Y es verdad, hay, hay jugadas que no, que no, no, es, no existen. O sea, se las tiene que inventar Aspas como,
1: como cuando la agreden, ¿no? También. Que no, no lo he podido ver bien, no, no, no lo he podido ver bien porque estaba viendo, vi el primer tiempo. De, del Betis Celta y luego como he dicho estaba viendo Eurovisión entonces estaba viendo lo de Union Fest entonces ya no, no quiero entrar a ello pero digo lo mismo que con lo de Vinicius y, y, y Mafeo y Raillo ¿no? pues eh, hay un árbitro y hay un vídeo árbitro que, que esto es un bárbitro me parece más alucinante todavía no que a lo mejor el árbitro puede interpretar que es una agresión que, que ASPA se ponga a hacer ahí su numerito, perdiendo tiempo, pero que un tío que está viendo por, por la tele esas imágenes no me cabe en la cabeza. Sí, pero, pero es, es,
2: ahí, ahí entra el juego un poco también, te diré, yo creo, el respeto que tiene Aspas ganado. Y eso es, aquí lo hemos hablado muchas veces, pero que a decir a Aspas en público que se ha inventado eso, incluso pues posiblemente a lo mejor algún día se lleguen a, a sancionar esas acciones, porque yo creo que es lo que va a pasar, que al final van a tener que usar a alguien como cabeza de turco y van a decir, mira, tres partidos por este fingimiento y la gente de repente ya va a ir un poco más eh, cortada. Sí, es que ahora no, hay, no, no me gustó eso. No me gustó. Ahora hay que decir lo bueno y a veces tiene que decir lo malo.
1: Sí, 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 no, no, por supuesto, pero ahora hay un matiz en el fingir que decía, no, es que el bar acabará con los que fingen y con demás. Digo, no, creo que sale más rentable que tú recibes un pequeño contacto en el área. Claro, y sí, sí, tírate, en suelo, o sea, tírate en el suelo tírate sí, en el suelo hoy lo sí, hemos sí. visto con Rodri en el Manchester City en, eh, al final que ha habido un, un centro al área que Jory primero ha despejado y luego ha chocado con él y hemos visto que Rodri ha habido contacto y ha, ha hecho la de Busquets aquella de mirar en el suelo ¿no? a, al árbitro sí. y seguir ahí revolcándose porque es verdad porque a lo mejor otro tipo de árbitro o en otro tipo de liga o en otro tipo de mundial ¿no? como que eh, ve que hay un contacto ahí y, y es penalti, ¿no? Porque, porque hay contacto, lo ves a cámara lenta en el bar
2: claro, y, y se ve claro, de otra manera. O sea, que se, que, que se premia,
1: si tú te tiras
2: mucho y muy aparatosamente el, el, parece una agresión, el bar se detiene, mm. o sea, el, el bar interviene y entonces de repente te dice ah, pues sí, hay un toque, hay un tal. Claro. Y luego ya no entra en cómo estás tú de dañado, ¿no? sino dice, ah, mira, pues sí, hay un leve toque. Y ya una vez que el VAR tiene que intervenir, claro, no puede decir que eso no, no existe, por pequeño que a lo mejor pueda llegar a ser. Sino si hay un golpecito y luego el otro lo exagera al límite. Claro. Pero claro, ya lo ha visto, que ha tenido que intervenir y ha tenido que pararse. Es
1: como el, el gol anulado vence mal otro día, más o menos, ¿no? De que eh, primero hay un, hay un forcejeo, se lo quita de encima y evidentemente cuando llaman al árbitro a verlo en la pantalla, el árbitro que ve, pues que le, pega, claro. le pone en la cara. Entonces, ¿qué va a hacer el árbitro? Pues está un poco ahí vendido sí, sí. también,
2: ¿no? El, el, también me gustó un tweet de Ñaco que yo no vi de Iñaco ya periodista del mundo, ex de AS también, eh, que comentaba que eh, no me había fijado, yo no vi el partido del Áltico Madrid porque estuve en una boda ayer. Mm. Y el, el decía que el, el fútbol, decía así en un poco irónico, el fútbol ha muerto hoy, porque hemos visto cómo eh, en lo que tardaba el VAR en decir si un gol era válido o no, habían cambiado al autor del gol, que era Ángel Correa. Entonces, cuando el gol ya había valido habían tenido que ir los compañeros a celebrarlo al banquillo. Sí, porque sí. ya en todo ese rato ya estaba fuera del campo. Lo cual es eh, me muy gráfico. A mí me encantó de, eso. De, de lo, de lo mal que se gestiona el tema del tiempo con el bar y todo eso.
1: Eh, me encantó uno. Yo, yo, que como sabes, mi oficio soñado era tercer portero. Eh, yo, que como sabes, mi acción favorita eh, del fútbol es el tío que se tumba en, en la barrera detrás. Pues yo eh, he fantaseado muchas veces en, en, en lo que hizo Correa. Marcar un gol estando sentado en el banquillo. Me parece maravilloso. Solo ya estaba con el abrigo puesto y todo. Solo faltó que llevara un batín. En lugar de, de tomándose un cafetito ya
2: <risa> el, del termo, un, un mate, ¿no? Que son muy de, ahí, de, de eso ahí.
1: Sí, 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 mm. sí. Pero bueno, tenía una cosita también. Ganó el Elche, por fin. Eh, no había ganado el Elche todavía. Ganó 3-1 al Villarreal con un triplete de Pere Milla, que luego salió en camilla. Esto me, me lo escribió Mendigo Hank. Eh. Pere milla en camilla. Bastante bonito eso. Y partido que recordará siempre Carlos Clerc. Carlos Clerc que era jugador de, es jugador de Leche antes del Levante, llevaba 39 partidos consecutivos sin ganar en la liga, que, que se dice pronto. O sea, es una liga completa, más de una liga completa, sin ganar. Igual que se cortó la racha de Iñaki Williams eh, hace poco, que comentamos aquí, pues eh, Carlos Kreck también, que había superado a Jaime Romero, era el anterior que tenía esta racha, y hay algo gracioso porque eh, Jaime Romero había había establecido su marca anterior, que eran 31 partidos, cuando era compañero de Klerk en Osasuna. Entonces, esto es como, como, como la peste no que te la vas pasando. Sí, Ahora sí, hay sí. alguno en el vestuario del Elche que no lo sabe que próximamente va a tirar el récord de, de Carlos Klerk. Sí, sí, sí. Eh,
2: ¿No había otro jugador del que hablamos que también había estado un porrón de tiempo sin conocer victoria alguna? Ah, sí, 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 ¿sabes quién era? Hablando de cromos, lo hablamos de que yo te conté mi historia de Acosta, fichaje mítico 32 bis del Logroñés. Sí, sí, sí. sí. Y, y tú me contaste que había estado encadenando un moto de temporada ah, sí, 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 sin, sí. sin ganar, incluso eh, había estado como en tres descensos seguidos o algo así, una cosa muy bestia, o cuatro, o como sí, sí. una cosa muy animal. De, 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 en, había encadenado una racha tremenda perdiendo y luego aparte, evidentemente, había ido de equipo en equipo descendiendo con varios. Era un poco el lotina de los delanteros.
1: Sí, sí, esto de Acosta que lo vimos en un, tuito, un hilo de Twitter y, y, y me contó Fernando Valero que, que, que está en Informe Plus ahora, que estaba antes en, en El Día después, que, que ahora era, era director deportivo, secretario técnico de algún equipo con el que también iba a bajar o estaba a punto de bajar o algo así. Y, y que, que estaba buscando para hacer un. Del Elche con Clerk. No, del Elche no era. Creo que era del Leganés o algo así, no recuerdo bien.
2: Digo, del, del Elche con Clerc, a lo mejor era. Pues, Entonces, a lo pues, mejor pues, la maldición empezó con, con Acosta.
1: Pues sí, sí, Acosta que no, que no se te acoste nunca, ¿no? Mucho cerca. Sí. Pero, pero sí. Ya, ya que hablamos del día después, podemos acabar con, con economía circular. Porque, porque la jornada empezó el viernes, ya, ya parece, parece lejana. Pero ganó el Club de Bilbao, al, al Cádiz con un triplete de, de Ollant-Sanzet. Y si ves los tres goles de Ollant-Sanzet, son mm, tres acciones en las que pilla la pelota votando o, o a bote pronto, que, que, que eso es una de las mayores satisfacciones que hay en el fútbol, Javier, de mm, que te venga una pelota votando y chutarla, un boleón, ahí con... Eh, esto es como, igual que hay gente que va que se compra un saco de boxeo ¿no? para, para aliviar tensiones, ¿no? pues yo creo que también tendría que existir ese servicio de te tiran la pelota botando y tú le pegas, chutas 50 veces, y eso te, te alivia un poco eh, el día. O sea, a mí, desde niño, es de las cosas que, que más me uh -huh. gustan del fútbol. Hacer ¡bim, bem
2: bem. <risa> ¿Se, se ha perdido un poco el bote el bote pronto
1: en el chaque de porteros, tal vez? Hombre, Bullaco era muy bueno con el bote pronto, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Lo que más me gustaba y de yo, Bullo yo, tío, era eso, el saque a bote pronto que hacía. Yo
2: tenía un tío que con el que jugaba a veces, eh, jugábamos cuando éramos pequeños, jugábamos al tenis o al pádel o a las palas, cosas así. Y cada vez que daba un golpe, que era un bote pronto, no sé por qué, decía siempre, bote inglés. Entonces, claro, era, era, te pillaba doblemente... Te desconcentraba dos veces, ¿no? Porque el bote, in, el bote pronto, evidentemente, es muy rápido y sí, a veces sí, no sí, lo sí. ves. Pero encima te decía bote inglés, psicológicamente te decía bote inglés. Siempre, siempre tenía que decirlo que tú lo hacías. Entonces, siempre, siempre, ¿eh? Pero te estoy hablando a lo mejor de ocho años o 12 años jugando con él a varios, varias veces. Entonces, eh, era, entonces, era una broma ya recurrente entre mis primos y, y
1: mi eh, hermano. ¿Eso y... tiene alguna, alguna justificación histórica eh, el bote inglés?
2: No, 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 lo sé, no lo sé. Además, eso no, no, no lo averigué. Tengo que, tengo que investigar de los orígenes de esta expresión sí, o, sí. o si era realmente el bote
1: inglés. Bote inglés. Sí, sí, sí. No, pero esto volea, Marco, el primero eh, controla y se le queda botando y la clava en la escuadra con la derecha. El segundo es más bote pronto y a, asegura que vaya por bajo. Bote inglés. Y es bot inglés, bote inglés. Y... <risa> Y el, el tercero es con la zurda, después de un carrerón de los suyos, que es, es un jugador que me gusta mucho hoy en Sunset, como sabes, eh, de los que hablo solo el, cuando el, juega bien, eh, también, ¿no? ¿Un poco? Sí, sí, también, también es verdad, <risa> también es verdad. A, mí, sí, muy, a
2: todos nos gusta mucho Sunset, pero cuando de repente no aparece, nah, no, no decimos nada.
1: Eh, pero, ¿cómo fue el tercer gol entonces de Sunset? Fue, ¿cómo fue? No fue bote inglés, eh, fue, fue bote escocés, <risa> que fue un bote más largo, fue un bote, un bote un poco más largo de zurda, pero es que esto se nota mucho ahora que mi hijo es pequeño los niños eh, que siempre es gigante un campo de fútbol para un niño y, y agradecen mucho cuando te llega una pelota botando ¿no? para pegar el boleón y que, que vaya bien alto y que el portero por, mu, por mucho que, que salte y, y estire los brazos no llega ¿no? y creo que eso se nos se nos ha quedado eternamente ¿no? de, de, de pegarle de bolea que, que es una de las artes mm. más bonitas y más plásticas del mm. fútbol además a mí me encantaba, en fútbol
2: 11, cuando a lo mejor tenías, el, el rival era un portero, cuando éramos niños hablo, mm. cuando el portero no era precisamente un portento físico. Uyaco, y el, 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 el saque de puertas le quedaba mejor algo corto o, o algo flojo y casi era un centro y tú desde el medio del campo o algo así podías... Eh, era que te venía muy bien para devolvérsela chutando, ¿no? Entonces ese era, era tremendamente satisfactorio eso. Sí, sí es decir, boom, el, el susto boom. del... Sí, sí. Porque claro, no.
1: ahora de adulto tienes que medir la fuerza, a veces. Pero ahí era pegarle todo lo fuerte que pudieras, daba igual. O sea, tú, no iba, tú, no, no, tú,
2: tú tienes que medir la fuerza cuando siendo adulto, Enrique, que te lesiones <risa> de un partido. Tú tienes que medir la fuerza. Tú te tienes que contener. Tú eres como de esos que son eh, cinturón negro, ¿no? Que no puede usar su fuerza. Toda su, toda su capacidad no puede utilizarla. <risa>
1: Para no lesionarme en el, en el minuto 2 ¿No? Pero quiero decir, yo sacaba los corners y, y porque antes te metía en el campo de fútbol 11 antes que ahora. O sea, y, 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 y yo sacaba los corners al primer palo, pero no porque quisiera sacar el corner al primer palo, porque no llegaba al segundo. O sea, no, no había otra otra posibilidad. Luego ya, mayor, sí que tienes que que si va al primero es porque lo quieres poner en el primero, ¿no? Eso, eso, eso me refiero, Javier
2: ya lo veremos en la pachanga esto y también cuando que haya un bote pronto diré bote inglés para desconcentrar a, a cualquier rival y, y, y compañero también eso da igual
1: y cuando juguemos Así contra que Alemania que... otra vez eso del bote inglés es, es, es volverá lo, más locos aún pero no,
2: no voy a poder tengo, tengo boda otra tengo boda ¿Otra? No, 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 no puedo saquearme de esa pero bueno en fin
1: ¿a cuántas bodas sí. te invitan a ti? Eh, eh, más de una ya es mucho ya es <risas> excesivo digamos. en fin
2: no son demasiadas. Como decía ahí Padre Siempre Sabio, me decía, la mejor boda es a la que no me invitan.
1: <risa> eh, te lo dirá el día que lleves tu tarjetón. Sí, sí, sí. sí, es más de las que quiero y menos de las que merezco, ¿no? Quizá. Pero Exacto. pero nada, Javier, el, esta semana igual grabamos el, el miércoles, ¿no? pues Hay Mundial de Fenomenal. Clubes y así volvemos un poco sí. a la rutina. Que si no los jueves, pues... Eh, se te complica, tú que sales el jueves. Que,
2: Alguien tiene que volver a la rutina, si no, y, si no es el Madrid, si el Madrid no lo hace, te, tendremos que ser
1: nosotros. Mariano me parece que va, va a volver a su rutina a través de un tiempo después de, de, de hoy. Que, que, que Ojo,
2: no, no, no han estado mal sus, sus minutos, ¿eh? te diré. El Madrid no está mal con él. Sí, eh, pero si está mal con él,
1: Mariano tan, tampoco es, es imposible que dé un rendimiento medio digno, porque sale un día 20 claro. minutos. Eh, te olvidas de él un par de meses cambiada de pelo vuelve no sé no entiendo esa gestión de, 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 de esa parte del banquillo del Madrid pero ya hablaremos otro día de esto Javier
2: y te diré Mariano tiene ya 30 años camino 81, creo Mariano se, se va va a acabar habiendo jugado un total de 7 partidos en su carrera en Liga o sea solo ha jugado <risa> una temporada con cierta seguridad la del Olympique de Lyon y ya está y, sí, y Nacho Más sí, sí es una carrera extrañísima pero bueno sí hablaremos de esto y más cosas Enrique
1: Mi respeto, ahora di lo malo ah. eh, pero sí eh, Javier sido pues sí, un placer como siempre abrazos